0: Lieber Bernhard detler hengst du bist am 16. Februar hier in Freiburg im Soul Club. Du wirst, genau. dort, du wirst dort Lieder aus deinem erst vor wenigen Monaten erschienenen neuen Album Visionäre Lehre singen. Es findet sich dort auch ein Song, den du mit die Brauthaut ins Auge vor bald 30 Jahren erst veröffentlicht hattest. Was nehme ich ja. mit, wenn es Krieg gibt? Warum war es dir wichtig, diesen Song jetzt erneut zu veröffentlichen?
1: Der Song hat ja eine lange Geschichte. Also ich habe den Anfang der 90er oder 93 sowas geschrieben und 95 kam der raus. Da, so hieß sogar unser zweites Studioalbum mit die Braut heute das Auge. Und äh, das war ja damals so eine Idee, sich vorzustellen, äh, was wäre, wenn, äh, wenn Krieg hier mitten in Hamburg ausbrechen würde. Damals unvorstellbar, weil die Kriege schienen so weit weg. Der Krieg in, 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 in ehemaligen Jugoslawien war erst, fing erst 95 96 an. Also damit hatte das weniger zu tun. Ich glaube ehrlich gesagt im Nachhinein, dass es auch so eine Art von Verarbeitung der Lebensgeschichten meiner Eltern war, die ja beide Kriegskinder waren. Also in meiner Generation haben ja die meisten Leute Eltern, die Kriegskinder waren. Und äh, viele davon haben nichts erzählt oder nur wenig oder in Bruchstücken. Und ähm, ich habe das Lied nochmal rausgeholt, als ich mein Theaterstück Mutterland gemacht habe, jetzt im Lockdown vor zweieinhalb Jahren. Und da habe ich nämlich die Fluchtgeschichten meiner Mutter aus Schlesien und aus der DDR ähm, auf die Bühne gebracht, auch zusammen mit meiner damals 17-jährigen Tochter Ella May. Und da war natürlich der Krieg auch äh, nach 45 der Aufbruch von Schlesien in die DDR, ein großer Teil der Geschichte meine Mutter lebt schon lange nicht mehr seit den 80er Jahren, seitdem ich 16 bin. Und da habe ich dann meine äh, Tante Eva befragt, die ältere Schwester meiner Mutter. Und die wiederum hat mir diese Geschichte sehr detailliert erzählt. Und unter anderem auch, weil sie 2015 ähm, durch die äh, ja, tausende, hunderttausende, fast Millionen Geflüchteten aus Syrien und aus anderen Ländern, die nach Deutschland kamen, sich sehr an ihre traumatischen Fluchterlebnisse erinnert gefühlt hat. Und die war dann ganz froh, dass sie ihre Geschichte dann jemandem so ausführlich erzählen konnte. Und diese Erzählungen sind dann auch in das Theaterstück mit eingeflossen. Also auch mit der, mit der Stimme meiner äh, 85-jährigen Tante Eva. Und da habe ich dann dieses Lied wieder rausgeholt, weil äh, ja auch unter anderem, weil die Kriege natürlich immer näher an uns in Deutschland oder in Europa äh, rankommen, ähm, zuletzt der Krieg in der Ukraine, der ja leider immer noch andauert und damit halt auch die Auseinandersetzung, was macht das mit Menschen, denen das passiert, wie ist das, wenn man alles zurücklassen muss und was sind die wesentlichen Dinge? Und das hat ja auch was mit unserem Leben zu tun.
0: Das passt ja auch zu deinem politischen Aktivismus. So hast du ja 2017 den Verein Die Vielen mitgegründet, eine Initiative, die gezielt Künstlerinnen und Künstler anspricht und diese angesichts neofaschistischer Entwicklungen stärken möchte gegen entsprechende Angriffe aus dem rechten Spektrum. Für wie notwendig hältst du eure Vereinsarbeit in Zeiten, in denen die rechten Strukturen an Zulauf gewinnen?
1: Es ist natürlich immer sehr wichtig, sich zu verbündeln, als sich spalten zu lassen. Das ist ja gerade ein großes Thema. Also wie schafft man das jetzt auch gegen die Spaltung der Linken, der Neugründung der Sarah-Wagenknecht-Partei, die ja sehr populistisch ist und quasi nach rechts auf die Wählerschaft der AfD zielt, wie auch die die bürgerlichen anderen bürgerlichen Parteien immer weiter nach rechts abdriften. Wie schafft man das da, sich zu verbündeln, so nenne ich das mal, mit ja, mit humanistischen und linken Grundwerten, die für was anderes stehen als die, die vom rechten Lager.
0: Können Künstlerinnen und Künstler denn mit ihren jeweiligen Kunstformen, den Neonazis und auch den anderen Entwicklungen, die du genannt hast, tatsächlich etwas Wirksames entgegensetzen?
1: Also ich glaube schon an die Wirksamkeit von Kunst, weil Kunst ist ja auch, hat ganz viel mit ähm, Emotionalität zu tun, also emotionalem Verarbeiten, sag ich jetzt mal, von, von Konflikten, die in der Gesellschaft schwelen. Also man drückt das aus, natürlich kann man keine politischen Lösungen anbieten, aber man kann anbieten, sich damit auseinanderzusetzen und auf eine emotionale Art und Weise ist immer nochmal was anderes als nur mit Gesetzen oder auch nur mit, sagen wir mal, äh, Wut. Also Wut ist ja auch eine Emotion, aber es machen natürlich andere Emotionen, die so dazwischen stattfinden, machen auch mehr Spielräume auf, um, um neue Möglichkeiten zu sehen. Also es klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber ich finde das schon auch wichtig, zum Beispiel Musik auch auf Demos. Ne? Also dass das nicht nur reproduzierte Wut ist, die da ausgedrückt ist, sondern auch irgendein dazwischen äh, stattfindet. Eine gewisse Art von Diversität natürlich auch, aber auch die, der Zweifel muss einen Platz finden und nicht immer diese Behauptungen, die so in sich selbst so sicher sind und so scheinbar unangreifbar Scheinen,
0: ja. Vor ein paar Tagen konnte ich dich ja in Hamburg auf einem Auftritt selbst erleben. Du hast auf der Gala der Roten Hilfe gesungen. Die Rote Hilfe mhm. feierte dort ihren hundertsten Geburtstag. Weshalb trittst du als Künstlerin auch auf solch einer durch und durch politischen Veranstaltung auf? Kunst ist ja eigentlich immer politisch, wie es so heißt, aber mhm. sich dann durch solchen Auftritt ja auch entsprechend zu positionieren, ist im Künstlerbetrieb auch nicht so die Regel.
1: Ich weiß nicht, ich habe mir natürlich auch meine Gedanken darüber gemacht, wofür die Rote Hilfe steht. Ich war mir erst nicht ganz so sicher, ob ich dafür äh, auf die Bühne auf der Bühne stehen möchte. Aber wenn man sich die Geschichte der Roten Hilfe anschaut, ist die ja auch... Äh, durchaus von zerrissenheit geprägt also von der verfolgung im, im dritten also im nationalsozialismus dann zur auflösung und dann wiedergründung anfang der 70er es hat so viele facetten und ich fand auch den bis hin zu äh, jetzt dem auch die solidarität und die und den support für zum beispiel auch klimaaktivistinnen der letzten generation und anderer finde ich total wichtig also dass da eine moderne oder andere Arten von von Aktivismus nicht kriminalisiert werden und dass man dem eben etwas entgegensetzt. Jetzt gerade mit dem diesem Widerspruch von äh, den Bauerndemos die ja auch von rechts gekapert wurden, die äh, wochenlang auf den Straßen alles äh, lahmgelegt haben und wo das dann erlaubt ist und auf der anderen Seite die letzte Generation kriminalisiert und verhaftet wird. Das geht natürlich nicht und dafür muss man sich halt auch stark machen.
0: Um jetzt von Hamburg zum Schluss wieder nach Freiburg zu kommen. Wir sprechen ja hier auf Radio Dreigland, einem kleinen, aber feinen, freien Radio. Okay. Hast du auch eine Position äh, zu der Existenz von solchen freien Radios?
1: Oh ja, finde ich sehr wichtig. Also ich habe ja auch einen äh, guten Draht nach Freiburg. Also schon seit den 90er Jahren mit meiner Band Die Brauthaut ins Auge haben wir oft in Freiburg gespielt. Die, die Gitarristin Barbara Hass und die Keyboarderin Karen Dennig, die kamen auch aus Freiburg und hatten auch schon Bands in den 80ern in Freiburg. Also da gibt es wirklich so eine ganz lange Verbindung von mir auch zu äh, MusikerInnen, die es heute noch dort gibt oder auch ja zu, ja, zu ja, aus, ehemaligen hausbesetzer -Szene oder lauter Leuten, die auch in Kollektiven arbeiten oder Hausprojekten wohnen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Verbindungen, habe ich auch gepflegt mit meiner Theaterarbeit. So seit, wann fing das an? 2007 habe ich so neun Jahre immer wieder am Theater Freiburg Theaterprojekte gemacht oder als Musikerin daran teilgenommen. Und da waren auch viele Projekte dabei, die in den Stadtraum rausgegangen sind und auch mit Leuten der Stadtgesellschaft äh, gearbeitet haben. Also ich habe Chöre gegründet. Der Planet der Frauen war so ein ganz wichtiges Stück. Da haben 30 Frauen äh, zwischen 18 und 80 den Feminismus neu verhandelt. Da habe ich viele Freundinnen gewonnen und auch einige, die im Radio Dreieckland äh, äh, Sendungen machen. Also zum Beispiel Eva Gutensohn, die macht regelmäßig mit mir Sendungen, auch jetzt über mein neues Album. Und klar, äh, also Haus- und Wohnprojekte, Kollektive sind genauso wichtig wie unabhängige, unabhängige Radiostationen, weil da halt natürlich andere Sachen stattfinden als öffentlich-rechtlichen und das ist natürlich, ja, ich glaube daran auf jeden Fall.
0: Herzlichen Dank für das Interview, Bernadette, und dir einen schönen Konzertabend hier in Freiburg.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr auf, auf den Slow Club. Da habe ich natürlich auch schon öfter gespielt. Der hat ja mal den Preis bekommen für den besten Club in Deutschland. Dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Kommt. Ich komme mit einer ganzen Band, Bläserinnen und einer Cellistin und einer Sängerin und einem Mitsänger und Synthesizer-Spieler. Und ich glaube, es wird ein super Abend.